0: E temos também política com o um repórter do Estadão, nosso colunista, Pedro Venceslau Olá, Pedro.
1: Olá, Leandro. Olá, Emanuel. Boa tarde a todos. Uma pena que a gente vai não vai poder visitar essa estação, né? Não é é
0: verdade. É, não vai, não vai ser dessa vez, viu, Pedro Venceslau Ô, é. Pedro, vamos começar falando aqui sobre eleições, evidentemente, e a estratégia agora do Lula tentando se aproximar e cooptar o apoio do PSD, do Gilberto Kassab.
1: Exatamente. O PSD é um dos mais bem-sucedidos empreendimentos político-partidários brasileiros, né? porque é um partido que não tem caciques, ele tem um cacique, que é o Kassab. <risos> ele criou esse partido lá, ele foi do, PSE, do PFL, foi um quadro histórico ali do PFL, criou o PSD, foi ministro da Dilma, ministro do Lula, ministro do Temer, e ele consegue manter o controle do partido ali com mão de ferro, digamos assim, porque ele respeita uh, os interesses regionais do partido, desde que o partido respeite as articulações políticas nacionais dele. Então, o que, que aconteceu? O, o, o Kassab vinha dizendo, insistindo que o PSB, aliás, vem ainda insistindo que o PSD tem candidato a presidente, que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Mas essa é uma candidatura que não empolgou ninguém, nem o próprio Rodrigo, que não tem feito nenhum movimento Enquanto todos os outros pré-candidatos já têm coordenador de plano de governo, têm feito, criado fatos políticos, o Rodrigo Pacheco é um não-candidato na prática. E, então, essa candidatura, digamos assim, subiu no telhado. O, o, o Kassab ainda insiste num plano que pode ter um plano B, que pode ser o Eduardo Leite, que deixaria o PSDB para ir para o PSD. Mas, enquanto ele faz esses movimentos, conversa, na política é feita de conversas, né, ele foi lá se encontrar com o Lula na segunda-feira, reservadamente lá na sede do PT, uma reunião que estava também a presidente, presidente, presidente do PT Iglesias Hoffmann, e aí é, saiu dessa reunião hoje, no, ontem, aliás, num evento em Brasília, ele foi questionado novamente sobre a possibilidade de uma aliança com o PT do Lula e pela primeira vez ele admitiu essa possibilidade, disse, abre aspas, não é impossível, fecha aspas. Até então, Kassab vinha dizendo de forma muito contundente que não existe essa possibilidade de candidato do PSD apoiar o Lula no primeiro turno, ou seja, é uma mudança significativa de narrativa, o que causou uma revolta, por exemplo, no PSD de Santa Catarina, no PSD do Sul, de São Paulo lá para, para o Sul, todo, todo mundo é mais à direita, digamos assim. Agora, por outro lado, esse movimento agrada outros, é, li, outras lideranças importantes do PSD, como o senador, os senadores não, Otto Alencar da Bahia e Omar Aziz do Amazonas, são dois estados que tendem mais ao lulismo. Por fim, essa, essa movimentação interessa muito ao Lula, porque daria ao Lula um espaço de televisão na televisão extraordinário, porque ele seria um partido grande. O PSD hoje tem oito senadores, dois governadores e 39 deputados federais. Uau! então é uma tremenda de uma estrutura, né? Então, daria ao, ao Lula é, essa, essa, essa vantagem de tempo de televisão, de estrutura, de apoio nos Estados, que poderia ser determinante pro, pro Lula vencer no primeiro turno. Enquanto isso, Lula vai conversando também com os tucanos, né? Já teve com o Fernando Henrique, já teve com a Luísa Nunes Ferreira, com o José Aníbal, com o Arthur Virgílio, enfim, dessa, é, os quadros históricos do PSDB. E, esses quadros históricos do PSDB vêm dizendo, por sua vez, que não descartam, olha só como a, a vida dá voltas, apoiar o Lula já no primeiro turno, caso a campanha do Dória não decole. Ouvi isso de mais de um tucano. Então, esse é um movimento ali que enfraquece, evidentemente, o Dória e que surpreende, já que os dois partidos são antagonistas da política brasileira desde 2002.
0: Agora, é, é compreensível que eles não gostem do Dória. Agora, esse tipo de gesto... Ajuda a implodir ainda mais o PSDB. Já era um par partido é, é, rachado? É, agora isso demonstra que o que vai sobrar do, do PSDB, em
1: Pedro, sobra alguma coisa? Pois é, é o Dória está tá numa situação muito difícil. Ele tem menos de tem um pouco mais de um mês aí de, no governo. Dia 2 de abril ele sai do governo de São Paulo, no 2 de abril cai num sábado, ou seja, ele, na sexta-feira ele deixa o governo de São Paulo e aí ele fica sem rede de proteção, né? sem a máquina. Quem assume o governo é o Rodrigo Garcia, que é, vai ser o candidato a governador de São Paulo. Então o Dória tá depend... não tem o controle do partido, como os seus antecessores candidatos do PSTB tiveram, lembrando que em 2014 o Alckmin era presidente do PSDB. 2018. 2014, o Aécio era presidente do, do PSDB, ou seja, é, o PSDB agora vê uma dissidência sendo aberta publicamente. O pessoal está aqui, esses tucanos, não esses tucanos que eu citei, mas os, os tucanos ligados ao o Pimenta da Veiga, entre eles aí também tem o José Aníbal, eles vêm defendendo que é, o DB abandone a candidatura do Dória, dependendo publicamente, sendo que o Dória venceu as prévias, então ele é o candidato escolhido pelas prévias, né? e eles estão querendo ganhar agora no tapetão. Ou não ter candidato, porque como a gente conversou na última terça-feira, é tudo uma questão de dinheiro. Se não tem candidato a presidente, sobra mais dinheiro para os candidatos a ser deputado. Né? É.
0: Bom, inclusive, para quem quiser consultar, né, o governador de São Paulo, João Dória, deu entrevista ontem à Rádio, aqui à Rádio Dourado, né, o Jornal Dourado, comentou sobre essa articulação que tem sido feita, né, por esses, ah, por essas figuras históricas do PSDB e chamou o jantar que tratou um pouco dessa situação de jantar dos derrotados, né? Então...
1: Aliás, repercutiu muito essa entrevista à Rádio Dourado, está em todos os jornais hoje porque foi uma resposta dura que o Dora deu a, esse, a essa movimentação, mas né, mostrando que ele não está afim de contemporizar, não?
0: É, é isso. Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, diariamente está aqui na programação da Eldorado também com o seu Pedro em série. E aí ele compartilha dicas nas participações ao vivo aqui do Fim de Tarde. Qual que é a dica de hoje, Pedro?
1: Olha, eu estou fortemente viciado numa série que foi uma indicação de uma jornalista amiga minha, Mariana Timóteo, que eu comecei a ver assim, não esperava grande coisa, mas a série é muito boa, que se chama Yellow Jacket, da Paramount, né? É meio que uma mistura, digamos assim, de barrados no baile com Lost, né? <risos> Parece estranho, mas, mas funciona. É uma, boa, é uma boa misturinha. Mas você não consegue mais parar de ver, porque aquela, aquela série é, é, um, é, é um time de futebol feminino, de uma escola, que tem todas as, aquelas, aquelas aquela trama meio high school, um pouquinho, né? Tal, e eles vão jogar um jogo de futebol, eles ganham um torneio, vão disputar a final e o avião cai num lugar misterioso e, começa, e depois aparecem os personagens, muitos anos depois, mais velhos, né? E, vai, e o filme vai cortando, vai, vai indo e voltando assim no tempo, e você fica ali esperando loucamente para saber o que tá acontecendo. Eu não consigo parar de assistir.
0: Na Paramount, é, é isso? Como é que. Paramount. Me explica essa plataforma
1: aí, meu, car... <risos> meu cartão tá tremendo aqui, me explica. É mais uma plataforma, eu não sei exatamente quanto está custando, né? O meu Paramount, está dentro da Amazon, né? Isso, mas para você, você poder acessar o, o Paramount, você tem que pagar, é, não existe almoço grátis, né? Então a gente fala, <risos> o cartão treme, mas fazer o quê, né? Muito não dá para ficar numa plataforma só hoje em dia, porque às vezes você olha lá, tem, um lá não tem nada, sempre tem alguma das 20 mil plataformas que tem tá alguma coisa boa passando
0: é isso, é R$19,90 é por mês, mas tem aquele período de
1: 7 dias grátis é, é, às é vezes tem que vai maratonar ninguém, né? em sete dias é, é. entra lá, assiste Yellow Jack e depois sai
0: <risos>
1: Pedro, um abraço, até semana que vem Pedro, valeu, um abraço valeu. a todos